0: Y e Presenta Quiero contar tu historia Un podcast de Valeria Surches Quiero contar tu historia Tu historia Porque detrás de cada caso hay una historia personal Una historia colectiva Una historia que merece ser contada. Yo soy Valeria Surchis y quiero contar tu, tu historia, historia, tu historia, tu historia. Tu historia, tu historia, tu historia. Temporada 6, episodio 6. BTK segunda parte El factor X Denis recuerda haber sido el futuro BTK desde siempre o por lo menos desde los tres años cuando asistió a una escena protagonizada por su madre una escena que le perturbó Dennis no vivió experiencias traumáticas, ni abusos, ni malos tratos El primer recuerdo que tiene relativo al germen de lo que fue durante su vida adulta Es la imagen de su madre que, en la cama, medio desnuda, según él, luchaba para salir de las sábanas En las que no sabía por qué se había quedado atrapada Se descubrió, más adelante, que era un juego erótico esa escena provocó algo dentro de aquel niño de tres años, algo oscuro y perverso, algo que él llamó el factor X. El factor X era aquel factor no humano que se apoderaba de todo su ser y que le impulsaba a matar. Aunque... En toda la historia de BTK podemos afirmar... ...que el placer que sentía... ...no era tanto ligado a la muerte de sus víctimas... ...sino a toda la parte previa al crimen... ...y a la tortura psicológica... ...que infligía a sus incautas víctimas... ...a las que finalmente mataba... ...porque BTK era básicamente... ...un acechador, un mirón... ...un hombre que se alimentaba de fantasías... ...que durante su infancia y adolescencia... ...intentó aprender, cultivar aquel factor X... ...que luego intentó esconder en su vida adulta. Le encantaba seguir todos los pasos de las víctimas elegidas... ...las potenciales protagonistas de sus proyectos... ...porque así llamaba a sus asesinatos sus proyectos. Uno podría pensar que elegía al azar, pero la verdad es que elegía en base a una sensación que experimentaba cuando veía a la persona que, según él, era la adecuada, la elegida, como si fuese un flechazo asesino, perdonadme la expresión. Y cuando encuentra a esa persona especial, traza en su mente una fantasía de la cual se nutre hasta llevarla a cabo. Observa, sigue, se acerca a la víctima, traza planes en su mente que luego intenta plasmar en la situación real. BTK ignora, como muchos asesinos en serie, que la fantasía siempre es mejor que el crimen. Aunque más tarde, ya en prisión, se dio cuenta que eso era cierto. En su mente, el crimen era perfecto. Él sabía cómo iban a reaccionar las víctimas, sabía lo que iba a hacer y cómo se iba a sentir. En el plan real, muchos aspectos no coincidían con lo que él había imaginado. Porque en la vida real, Dennis Ryder era un hombre mediocre que intentaba sentirse importante. Era un hombre abusón que utilizaba su trabajo, que era como ya hemos dicho, una especie de ranger de barrio, para ir corriendo a poner multas a los vecinos que no habían cortado el césped en la medida de centímetros que dictaba la ley. Porque él era la ley, pero lo más importante, él era BTK. Y el mundo no lo sabía y no se daba cuenta de que BTK era un gran asesino en serie. Pero la prensa le ninguneaba, la policía le ninguneaba. No se hablaba tanto como él quería de sus grandes obras, de sus proyectos. BTK era un cazador paciente que esperaba a su presa, pero sus presas eran personas humanas, como él, o no. Porque BTK de humano no tenía nada, solo su fachada, que se había construido con un matrimonio sólido, dos hijos que le querían, una imagen social como miembro destacado de la iglesia y hombre dedicado a los Boy Scout. Quizás eh, resultaba simpático o antipático, pero seguramente no resultaba un potencial asesino. Normalmente, sobre los asesinos en serie, se estudia el pasado. En el pasado, Dennis era un niño tranquilo, como hemos dicho, no sufrió ningún tipo de abuso e intentaba mantener siempre un perfil bajo. Era un niño anónimo. Muchas veces los padres de sus compañeros le decían a sus hijos, pero ¿por qué no puedes ser como Dennis Ryder? Porque Dennis Ryder era un niño tranquilo que cultivaba en su mente fantasías perversas. Vivía como en un mundo paralelo, un mundo donde él era el grande BTK, era el grande acechador, el gran cazador de personas. Y quería empezar una caza, y en esta caza él quería también ser cazado. Pero como era tan atípico, la policía tardó 30 años para atraparlo. Y sí, en definitiva, la versión oficial es la real. BTK cometió un error en sus ansias de jugar al ratón y al gato con la policía. Preguntó a uno de ellos qué pasaría si mandaba un disquete, si podía ser atrapado. Y claramente la policía respondió que mandase ese disquete y Dennis Ryder lo mandó. Hay que ser estúpido, perdonadme, para caer en una trampa tan básica de la policía pero esa trampa salvó a miles de personas porque Dennis Ryder BTK hubiera seguido matando porque esa era su naturaleza y él lo sabía y lo sabe muy bien. El gran John Douglas escribió un libro sobre BTK. John Douglas, para quien no lo supiese, ha sido uno de los primeros criminal profiler del FBI ...analizó la personalidad... ...de muchos de los asesinos en serie... ...que conocemos... ...y él mismo quedó asombrado... ...con la historia de este hombre... ...de quien estudió... ...nada más que nada menos... ...que sus diarios... ...porque BTK tenía... ...un diario donde lo apuntaba todo... ...BTK también... ...dibujaba, escribía... ...poemas y algún que otro... ...relato mediocre... ...en su libro John Douglas... Nos habla de este personaje y también relata partes de los pensamientos más oscuros que Dennis Ryder plasmaba en aquel diario. Y también nos cuenta la entrevista que tuvo con él, breve pero intensa, cuando ya estaba en prisión. Nos muestra a un individuo obsesionado con el autoerotismo, con prácticas de autobondage que disfrutaba eróticamente, planeando sus proyectos nos describe a un señor interesado por la criminología y los relatos policíacos, un hombre que quería ser policía, que admiraba profundamente a la policía y también a otros asesinos, que amaba la violencia, pero una violencia fácil, destinada a personas débiles. Por eso Denis siempre elegía mujeres y niños y siempre Intentaba que no hubiese ningún varón en la familia. No quería luchar con sus víctimas, quería tener el control. Y para eso, ya de por sí, ya desde un principio, buscaba víctimas controlables y les engañaba. Para alargar su sufrimiento, se inventaba historias. Cuando atrapaba a una madre con sus hijos o cuando atrapó a la familia Otero o los dos hermanos, decía siempre lo mismo que era un fugitivo que solo estaba en su casa para robarle dinero y el coche, dándole así la esperanza de poder seguir con vida si obedecían y si hacían todo lo que él le mandaba. Pero liberarles nunca era parte de su plan. Amaba hacer listas, hacía listas de proyectos y también hizo una lista que quiso proponer a John Douglas para que la gente se pudiese salvar de personas como él. El primer punto de esta lista es la sugerencia que una mujer que vive sola debería instalar en su casa un sistema de alarmas. También las mujeres que viven solas deberían hacer creer a todo el mundo que viven con un hombre como, por ejemplo, dejando en su casa algún objeto masculino, como espuma de afeitar o alguna prenda de ropa masculina en los armarios o tirada por ahí. Luego, también propone tener dos perros, uno dentro y uno fuera de la casa, y dejar en su buzón del teléfono un mensaje grabado por un hombre. También aconsejaba, antes de entrar a casa, vigilar y controlar... Que los cables telefónicos no estuvieran cortados. Pero luego pensó que ya, con los móviles, esa era una cosa inútil. También es buena idea, según Ryder, dejar una radio encendida en la casa y nunca tener la misma rutina. Por ejemplo, nunca ir al supermercado pasando por la misma calle ni volver a la misma hora. Y las mujeres deberían sospechar al ver un coche aparcado de enfrente de su casa. Estos son los sabios consejos que el asesino en serie BTK da a todas las mujeres del mundo para que no sufran ataques de personas como él. En resumen, deberíamos todos vivir en un constante pánico social y en constante atención por si acaso. Un pobre señor bueno que hace cosas malas escucha a su factor X que dice que nos tiene que matar. Es un personaje complejo este de Dennis Ryder porque es un asesino en serie bastante atípico. Él consigue parar largos periodos de tiempo entre un asesinato y el otro y consigue tener vivas siempre en la fantasía los recuerdos de los asesinatos ya cometidos y nutrirse también de las fantasías de los próximos asesinatos que va a cometer. Es una persona aparentemente normal, no es un guapo, no es un súper simpático, no es un súper carismático, probablemente mucha gente le tiene tirria, pero es una persona anónima y nadie desconfía de una persona anónima. Eso fue el gran peligro de BTK y ese probablemente fue la razón de que se tardara tanto tiempo en atraparle, porque BTK era solo un hombre triste, mediocre y anónimo. Que ahora va a pasar todo lo que le queda de su vida en la cárcel. Porque aunque él quisiese la pena de muerte, justamente en ese estado ya no se aplica. Le esperan años muy aburridos con sus fantasías sin poder matar a nadie más. Probablemente no es un consuelo para las víctimas y sus familias que buscan y luchan para que Dennis Ryder en la cárcel no pueda ni leer, ni escuchar la radio, quieren que pase en soledad, silencio y aburrimiento todo lo que le queda de su vida inútil, que no ha servido a nada, solo a procurar dolor a todas esas familias, incluida la suya. Porque el único que no sufre y no ha sufrido en toda esta historia es el mismo BTK. Habéis escuchado Quiero contar tu historia, un podcast escrito y dirigido por Valeria Surchis. Gracias por vuestro tiempo y por vuestros oídos. Y no os perdáis la cápsula en un nuevo formato. Reflexiones personales sobre los casos de Quiero contar tu historia, contadas como me salen de, del corazón.